0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy analizaremos el documental de las cintas de Rosa Peral, estrenado en Netflix el día 8. Si recordáis, ya hice un vídeo referente a este caso, que es el caso de la guardia urbana. Os lo dejo por aquí arriba. Además, ha tenido bastante éxito para lo pequeñito que es en estos momentos el canal y si no lo habéis visto, os pues recomiendo primeramente ver el otro vídeo y luego venir aquí y ver este vídeo porque hablaremos sobre ese caso en particular principalmente de la asesina o de una de las de los asesinos que en este caso es de rosa de, de ese caso de la guardia urbana bien el documental eh, fue estrenado al mismo momento, en el, el mismo día, que estrenaron también la serie del Cuerpo en Llamas, eh, protagonizada por Úrsula Corbero, que la conoceréis de la Casa de Papel, seguramente muchos de vosotros, y por Kim Gutiérrez. la lanzaron las dos al mismo tiempo, mm, hubo ahí también un poco de trifulca que comentaremos a lo largo de este vídeo, referente a, sobre todo al Cuerpo en Llamas, la serie de ficción de este caso... Y por otro lado, que no fue tan conocido, por, por cierto, el lanzamiento de este documental, lanzaron las cintas de Rosa Peral. Bien, en este vídeo voy a hablar sobre este documental porque es <risa> muy particular y quiero daros mi opinión personal al respecto, eh, repito, es mi opinión personal. Voy a hablaros un poco de cómo es el documental y voy a comentaros qué me parece como documental. ¿vale? Y bueno. No, ya no me enrollo más, vamos con el vídeo. Antes recordaros que si os gusta este tipo de contenido, que le dice a me gusta, que activéis la campanita, ya que os habéis cada vez que subo un nuevo vídeo, que lo compartáis y que me dejéis algo por abajo, si habéis visto este documental, si no lo habéis visto, si conocéis el caso de la Guardia Urbana, que os pareció mi vídeo, en fin, no sé, algo que pueda leer y entretenerme con vuestros, con vuestros comentarios. Vamos ya con el vídeo y no me enrollo más. <ríe> Siempre digo lo mismo. <ríe> Venga, dentro vídeo. Bien, como digo, voy a hablar únicamente sobre el documental de, de Rosa Peral, de las cintas de Rosa Peral, y voy a empezar por el título. O sea, el documental se llama Las cintas de Rosa Peral. No sé si sabéis que en Netflix hay una serie de documentales que se llaman Las cintas de... El primero creo que fue, si no me equivoco, Las cintas de Ted Bundy. Luego vinieron las cintas de Jeffrey Dahmer. También están las cintas de John Wayne Gacy. Y seguramente están ya preparando las cintas de Ed Kemper. Es decir, que estamos hablando de tres de los mayores asesinos en serie conocidos del mundo. Eh, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy, y tienen el título de Las cintas de. Por cierto, son documentales buenísimos, los recomiendo los tres. Eh, son, duran varios capítulos y son buenísimos los tres. Si os gusta, pues este tipo de contenido, que tengo entendido que si estáis aquí, pues supongo que sí, os lo recomiendo. Bien, el documental de Rosa Peral se llama Las cintas de Rosa Peral. O sea, se están comparando a Rosa Peral o están comparando a Rosa Peral con un John Wayne Gacy o con un Ted Bundy. O sea, no lo entiendo a qué viene este, este título, ¿no? Pero bueno, en fin. El documental dura tan solo una hora y veinte, O sea, dura menos que una película de, de Disney, sinceramente. Tampoco es que haya mucho más que rascar. Y lo primero que aparece Rosa, eh, lo primero que aparece es Rosa desde la cárcel, porque este documental lo grabó ella desde la cárcel, eh, utilizó de hecho la, el tiempo que tiene para llamar a su familia y a sus amigos eh, que lo hace por videoconferencia, lo gastó en, en grabar esto para el documental. Ya quedaos con eso, ¿vale? O sea, empleo el poco tiempo que tengo para hablar con mi familia, que no sé cuánto tiempo dispondrán a lo largo de la semana, y durante varias semanas y posiblemente meses, lo empleo para grabar eh, estos, eh, pues, videoconferencias para, para este programa, ¿no? Para este documental. Bueno, pues lo primero que sale es Rosa, que es la asesina de la Guardia Urbana, asesino, recordemos a Pedro Rodríguez, y luego lo quemó en el. junto con Albert López, también su amante. O sea, no es que asesina a Albert López, sino que Albert López y Rosa, que no me explico, y Rosa Peral asesinaron al novio de Rosa que era Pedro Rodríguez, lo metieron en un coche tras asesinarlo y le prendieron fuego hasta que no quedaron más que los tornillos que tenía en la espalda. De verdad, recomiendo que veáis el otro vídeo porque ahí lo explico todo. Bien, pues en este documental sale lo primero ella lamentándose de sí misma eh, y una de las frases que me sorprende, esto es lo primero que sale, ¿eh? dice lo que yo he padecido, lo que yo he padecido. O sea, Pedro quien es la verdadera víctima, el novio a la que, eh, que ella mató, queda relegado ya no a un segundo plano, sino a un tercer plano. O sea, es increíble. Rosa es una manipuladora nata. Es muy manipuladora y, por supuesto, que usa la carta de la mujer que es juzgada por ser sexualmente activa. Esto sí que es verdad que hubo prensa, que lo criticó, ¿no? El hecho de que fuera una mujer activa sexualmente, pero en el juicio no se juzgó eso. Sí que salieron hablando de varias parejas sexuales de Rosa porque era relevante para este caso. Es una mujer que vive de, de las relaciones sexuales, básicamente, es muy manipuladora y ella manipulaba con sexo, ¿vale? Ella asegura que no buscaron las pruebas, que no buscaron pruebas. Pero, que se de... pero no hay ninguna duda de que mintió en sus declaraciones y además son declaraciones que no tienen ni pies ni cabeza sinceramente. Se hicieron un montón de pruebas con la triangulación de sus móviles y, y demás y mintió en todo. Y luego cuando la mandaron a hacer la reconstrucción de los hechos en el, en el lugar de, del asesinato, que era su propia casa, también dijo cada cosa que dices, es que no tiene ni pies ni cabeza, pero en fin... Como digo, en el documental salen imágenes de ella en la nieve, disfrutando de es un vídeo grabado ¿no? de hace algún tiempo, de cuando estaba con, con Pedro y con sus hijas. Además, la relación no duró mucho. De hecho, oficialmente duró unos cuatro meses y extraoficialmente otros cuatro meses más, más o menos. No mucho más, o sea, quizás menos. Quizás en total serían unos siete meses, porque ella eh, pues tenía, estaba casada y él también estaba casado. Entonces, durante unos cuantos meses estuvieron manteniendo las relaciones en secreto y luego ya cuando todo, pues decidieron dejar a sus respectivas parejas y ponerse a vivir juntos y a hacer vida conjunta, en pareja y demás. Entonces, la vida conjunta en pareja fueron unos cuatro meses. Y enseguida se ventiló a, a Pedro, ¿no? entonces sale un vídeo de ellos disfrutando en la nieve con las hijas de Rosa, que en ese, en ese momento pues, tendrían seis y cuatro años, y le acompaña, por supuesto, una voz en off de, de ella en estas imágenes. Son unas imágenes, como digo, muy bonitas, de todos disfrutando en la nieve, riendo y demás... Y ella sale hablando de fondo en estas imágenes diciendo y asegurando que era lo que ella buscaba en ese momento. ¿no? Eh, que ella buscaba estabilidad, buscaba un hombre que quisiera sus hijas. Eh, él también tenía un hijo, recordad. Buscaba eso. Buscaba sentirse segura que sus hijas tuvieran una figura paterna, aunque ya tenía una figura paterna que era el padre biológico. Que por cierto es con quien se están quedando ahora, si están bien. Y bueno, y ella... Eh, básicamente sale como alabando un poquito la figura de, de Pedro en ese sentido y que le quería y que bla, 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 ¿no? Pero claro, se lo voy a decir una cosa y es que mientras estaban disfrutando en la nieve, en esas imágenes, ¿vale? De un día en familia ahí esquiando y demás, ella estaba teniendo no una, sino dos relaciones sexuales a espaldas de Pedro. Que sepamos... Una con Albert López, que es el otro coautor del crimen, y otro con el vecino, con el que también había tenido una aventura, al menos en una ocasión, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto relevante? Porque esas imágenes que muestran de un agradable día en familia, todos riendo, esquiando, y mira cómo lo quiero, si es que era eh, el novio perfecto y, y lo veía como un futuro marido, bla, 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 todo eso es mentira. Todo eso es una mentira. Eh, ella le estaba engañando en ese momento. Entonces todo eso es mentira. Su relación era una absoluta mentira. El primer entrevistado en el documental, aparte de la protagonista Rosa Peral, es Félix Martín, quien fue el propio fiscal del caso y dicen dice él, que era necesario probar la alevosía en este caso, ya que eso supone la diferencia entre un homicidio y un asesinato, y por ello también supone una importante diferencia a la hora de sus condenas. Un homicidio son muchos menos años a cumplir en, en la cárcel que un asesinato, eso creo que lo sabemos todos. no bien Hay que mencionar que el propio fiscal, el señor Martín, Actualmente se ha pronunciado en contra de este documental durante una entrevista en Si amanece nos vamos, un programa de Roberto Sánchez de la cadena SER y al parecer no fue informado de que el documental iba a ser un lavado de cara descarado hacia Rosa Peral con la propia participación de Rosa Peral, ¿no? Eh, Ahí le informaron de que iba a ser un documental normal y corriente sobre el caso, eh, ha habido también otros, Carles Porta del, do, de los, la serie Crims, también hizo su documental que dura cuatro episodios y, y es impresionante, es muy bueno. Y eh, pues el fiscal creía que iba a ser algo así, ¿no? Un documental sobre un caso que fue muy mediático en su momento, y él, por supuesto, pues, quiso participar en dicho documental. Pero en ningún momento iba a contar. Con el apoyo y la participación, él no sabía que iba a contar con el apoyo y la participación de uno de los implicadas directas en el asesinato de, de Pedro de Pedro, ¿no? y, y eso, pues, él cuando, cuando saltó el documental y lo vio, mmm, tuvo que alucinar, yo me lo imagino en su casa, en plan, ¿Cómo? O sea, ¿qué es esto? <ríe> y por supuesto, pues Incluso puede que se plantee el presentar alguna, algún tipo de demanda o algo. Ha sido muy criticado en este sentido, porque el resto de personas que invitaron pues, para participar en este documental, no sé si llamarlo documental de verdad, porque es que es un despropósito, pero el resto de personas que salen, que salen hablando pues, eh, periodistas de sucesos, salen hablando también. Creo recordar que algún policía y demás. Eh, muchos se han pronunciado y han dicho lo mismo que este fiscal que no sabían absolutamente que iba a ser un lavado de cara hacia rosa peral una de la, de los cautores en este asesinato o sea hola cómo es posible que engañes es que me recuerda mucho a lo del documental de mario biondo que lo que lo hizo el, el, el ex representante de raquel sánchez no y no avisó a la familia de que iba a ser un lavado de, de, de cara en contra de lo que ellos principalmente, y la justicia italiana no, no olvidemos, creen que realmente fuese caso. ¿no? Entonces, se han callado muchas bocas y esto es que puede ser muy, muy, muy peligroso. Porque si empezamos a hacer así documentales sesgados, guardándote información hacia la gente que invitas a participar activamente en ese documental... Para empezar, que ya estás manchando sus nombres y estás engañándolos desde un primer momento. O sea, no sé hasta qué punto podemos llegar con esto. Pero, en fin, vamos a volver con Rosa. De nuevo sale Rosa explicando que ella le contó todo a la policía desde un primer momento, su versión de los hechos, que básicamente era que fue Albert quien fue a su casa y que eh, iba con intención de matar a Pedro y que ella no tuvo otra opción más que esconderse en el cuarto de las niñas, poner una especie de barricada en la puerta y luego posteriormente le ayudó bajo coacción, que él le amenazó en, en matar a sus hijas y demás y que ella le obedeció por, por miedo, ¿no? Este miedo que te paraliza y demás. Pero claro, hay algo que se le olvida mencionar a la señorita Rosa y es que ella saltó con, con esta, eh, esta versión, primero mentió... <risa> y saltó con esta versión 12 días después de haber encontrado el cuerpo de Pedro. 12 días. ¿Por qué esperó casi dos semanas para contar esta versión? Dice que en esos 12 días ella no, ha visto, no había visto su caso por televisión, ni había leído absolutamente nada en prensa al respecto que había estado desconectada de todo en su casa, llorando la muerte de su novia. Sinceramente, esto es una mentira como una catedral. O sea, una persona como Rosa, que claramente le importa muchísimo su imagen, lo que la gente piense de ella. O sea, se acaba de hacer un documental. <ríe> es una persona narcisista, pero narcisista en mayúsculas, extremadamente narcisista. Entonces, no veo nada posible que ella no mirara en televisión el caso de la Guardia Urbana cuando estalló. ¡Imposible! Y menos siendo ella una de las piezas principales en este caso. Es imposible, ya os lo digo. Eh, lo que le repatea, en realidad, es que todo el mundo la veamos como lo que es, una asesina. Porque sí, podemos decir que es una asesina porque ya la ha sido condenada en un tribunal y es una asesina. Vale. Esos días, por supuesto que estuvo viendo las noticias y por supuesto que estuvo leyendo los artículos que decían que cada este caso explotó en la prensa. Es uno de los más conocidos aquí en España. Y esos días seguramente estuvo planeando una versión de los hechos más o menos creíble, aunque en realidad es ridícula desde mi punto de vista, pero eso es mi punto de vista y estuvo, por supuesto, planeando esos días eh, una versión de los hechos que, como digo, en absoluto casan con las pruebas que hallaron eh, por la policía, ¿no? Pues, eh, de hecho, cuando empezó a, a decir esta versión de los hechos 12 días después, cuando fue a declarar, la policía la tuvo que parar en seco porque es que no cuadraban las pruebas y se estaba ella misma tirándose piedras sobre su propio tejado. ¿no? Y la cortaron de golpe y le dijeron «Mira, eh, Rosa, no tiene ningún sentido lo que me estás contando y te informo que a partir de ahora eh, estás detenida». Y fue cuando entonces la bajaron a los calabozos. En el documental, Rosa asegura que pasó cuatro días encerrada en los calabozos sin poder ducharse y sin poder comer. Eh, no tengo constancia de esto, de que esto sea cierto, pero lo veo altamente improbable. O sea, al ser un caso tan sumamente mediático, os aseguro que, que con esta información la abogada que ella contrató seguramente habría puesto el grito en el cielo ante ese tipo de, de comportamiento por parte de las autoridades. No puedes dejar a un preso o a una presa cuatro días sin comer en, una, en unos calabozos. A ningún preso en España acusado de asesinato lo han tenido cuatro días sin comer, ya os lo digo, o sin ducharse. Bueno, lo de ducharse ya es más posible, pero sin comer lo siento mucho. Bueno, sorry, no sorry, sinceramente, no me lo creo. Pero bueno, Pasamos a analizar un poco las relaciones sentimentales de Rosa, que como digo, en este caso particular, sí que son relevantes. Bien, cuenta que en el año 2000 conoce a Rubén con tan solo 16 años. Ella era muy jovencita, Rubén era mayor e inician una relación. Se casan en 2010, 10 años después, y tienen dos hijas. Mientras está con Rubén, conoce a Albert en el trabajo. De hecho, Albert es su compañero dentro de la guardia urbana, cuando van de así en parejitas. ¿no? Inician una relación a espaldas de su marido, de Rubén, aunque ella la denomina relación sentimental. En realidad era puramente una relación sexual, eh, es ella quien decide dejarlo en el plano físico, pero porque según ella a Albert no le interesaba tener una relación estable, que puede ser Puede ser perfectamente que él dijera pues mira, solo me apetece estar contigo físicamente. Y ya está. No le interesaban los niños eh, y Rosa, pues como digo, tenía dos hijas con, con Rubén. Dos hijas. Entonces es muy probable que simplemente pues, lo tuviera ahí pues, para librarse de vez en cuando. Pero lo importante en este sentido es que estaba de espaldas todo a Rubén. Una relación incestuosa. vale Incestuosa, no, perdón. <ríe> Adúltera. <ríe> que yo sepa, no son hermanos. Pero bueno, menciona entonces cuando conoce a Pedro y que salían juntos a pasear con las motos y que empiezan también a tener una, una relación a espaldas de Rubén y también de Albert. Y también de la esposa de Pedro, por cierto, que en ese momento estaban recién casados y tenían un bebé de pocos meses, o de un año o algo así. ¿no? Es entonces cuando Rosa pasa a hablar del vergonzoso caso de la no por venganza, no puedo decir la otra palabra. Y es que cuando ella ingresó en la Guardia Urbana, tenía tan solo 23 años y empezó una relación sexual con un subinspector. Y esta se prolongó con los años. O sea, que no solo le estaba poniendo los cuernos a, a Rubén con Albert posteriormente, sino que primero le puso los cuernos con un subinspector. Vale, pues bueno. Pues, ¿Qué pasa con, con esta relación? pues Que Rosa en un momento dado decide poner fin a esta relación por las razones que fuera. Y entonces este subinspector difunde una fotografía de ella donde salía realizando pues, una felación. Eh, se, a ella se le ve claramente la cara, a la otra persona se le ve claramente el miembro viril pero obviamente no se le ve la cara al otro, ¿no? En teoría, este subinspector es quien difunde la, la foto sin permiso de ella, obviamente, y además manda un email como escrito en primera persona de Hola, soy Rosa y soy una y me gusta chupar ¿me entendéis? En fin, era un mensaje muy desagradable con... En fin, tuvo que ser, la verdad es que este episodio tuvo que ser bastante desagradable. Esto lo envía a todos sus contactos y por ende a sus compañeros de la Guardia Urbana, que ya de por sí tiene que ser muy difícil abrirse paso como mujer en un cuerpo policial. Ya, si te mandan esto, apaga y vámonos. Entonces pasó a ser la comidilla de la comisaría, imaginaos. Pero en fin, cuando empieza la relación con Pedro. Eh, es él incluso quien la alienta a denunciar este comportamiento, ¿no? el, el, lo que le había pasado. ¿no? Y este caso terminó en realidad en la nada porque el juicio tuvo lugar cuando ella ya estaba eh, en prisión preventiva a la espera del juicio del asesinato de Pedro. Y entonces entró en esos juzgados ya con la mancha de asesina ¿no? o de presunta asesina. Al final, pues básicamente este juicio lo, lo desestimaron porque no pudieron probar atención. Y esto es cierto. ¿eh? ¿Quién había filtrado esa foto? Porque no pudieron probar quién era el, de, o de quién era el miembro en esa foto. O sea, es algo ridículo. De hecho, Rosa eh, grabó por teléfono una conversación que tuvo con este subinspector después de que pasara todo esto, en la que le decía pero fuiste tú quien publicó la foto, y esto sale en el documental y es cierto. Y él dice, sí, fui yo quien publicó esta foto y me arrepiento y lo siento y tal. Y eso lo presentó Rosa, pero esa, esa grabación no, no se admitió en el tribunal. Entonces, es... Esta parte es chunga, ¿no? Pero bueno, sale, la meten en el documental de este, de las cintas de Rosa Peral, yo creo que, sinceramente, para dar un poco de, de pena, que sintamos cierta empatía por ella ante eso que le pasó, que sin duda fue un episodio horrible. Pero es que no tiene nada que ver con el caso. O sea, realmente no tiene nada que ver. ¿Por qué lo cuentas aquí? ¿Para hacerte más la víctima? Es que me parece increíble. En el documental mencionan también un suceso, que yo considero, bueno, y que la Fiscalía también considero muy importante en este caso, yo lo considero como una de las pruebas bastante fuertes, aunque es circunstancial, pero muchas pruebas circunstanciales arman un caso, por cierto. Bien, es un audio que mandó Rosa el día 19 de abril. Recordemos que Pedro falleció la noche del 1 al 2 de mayo, es decir, un, unos 10 días antes de producirse el asesinato. Y Rosa mandó el día 19 de abril... Eh, ...un audio... ...que decía algo así... ...oye tonto el bote... ...que tienes el móvil apagado... ...había pensado en que si hacemos eso... ...si hacemos eso... ...de ir a Portaventura... ...que para quien no lo sepa es un parque de atracciones... ...gigantesco... ...el próximo fin de semana... ...el próximo fin de semana... ...he estado en Alcapravo, que es un supermercado... ...y he visto una oferta para ir a Portaventura... ...¿te parece guay si pasamos un fin de allí... ...con las niñas ese audio la fiscalía logró demostrar que iba dirigido a Albert, el coautor del asesinato de Pedro, ya que el mote de tonto el bote solo se lo decía a Albert y de hecho Albert la llamaba ella tonta el bote. Era un mote que se tenían entre los dos desde hacía mucho tiempo. Y también pudieron demostrar que iba dirigido a él porque justo previamente a realizarse ese audio, había realizado dos llamadas perdidas a Albert y la geolocalizaron en el aparcamiento de este supermercado Al Capravo, ¿vale? Entonces, claramente, ella salió del supermercado, llamó a Albert, no lo cogió, volvió a llamar, no lo volvió a coger y decidió mandarle un audio por WhatsApp. Es decir, que unos días previos al asesinato de Pedro, invitó a Albert a ir a Portaventura con sus hijas que es el parque de atracciones este y hacer noche allí mencionando eso que si hacíamos eso se refiere al asesinato de pedro si hacemos el asesinato de pedro el fin de siguiente podemos ir a portaventura porque tienen unos cupones de descuento o sea cómo eh, si ella cómo puede explicar este audio si se supone que está con Pedro en ese momento, ¿cómo va a justificar que se van a ir a Portaventura sin él y hacer noche allí? Y si después de ir al parque, las niñas, como son muy pequeñas, recordemos, tenían seis y cuatro años en el momento de los hechos, se le escapa alguna y dicen sí, eh, el amigo de mamá y mamá nos llevan a Portaventura. O sea, eh, ¿cómo va a justificar eso? ¿Qué se supone que es eso que iban a hacer o que tenían que hacer? Ese audio lo borraron de sus teléfonos, tanto Albert como Rosa, pero los pudieron recuperar en los metadatos del móvil de Rosa. Un día después del audio este que manda Albert, él compra un teléfono de marca Laika, que es una marca china, con una tarjeta de prepago. Bueno, la tarjeta esta la tenía ya desde hacía años atrás, de hecho. Rosa realizó una llamada perdida la noche del asesinato y el 1 de mayo, esa fue la primera vez que se activó este móvil. La Fiscalía cree que esto fue como la señal de alarma para llevar a cabo el crimen, demostrando así la premeditación del mismo, junto con el audio que mandó en el supermercado Al Caprabo sobre eh, Portaventura, sobre el parque de atracciones. Como sabéis, si se demuestra una premeditación, eh, pasamos de homicidio a asesinato y, como he dicho anteriormente, los cargos son mucho mayores. Entonces, es por eso que la fiscalía se empeñó tanto en buscar una premeditación y demostrar una premeditación para conseguir una pena por asesinato y no por homicidio. Bien, luego después de esto, después de todo lo del mensaje del, del Alcapravo, del audio, muestran un poco de drama y de sentimentalismo por parte de la familia de Rosa, explicando que su madre falleció, que estaba enferma, mientras ella estaba en la cárcel. Y muestran un par de vídeos de ella de pequeñita jugando con su madre y demás, ¿no? Muy bonito. Sale también su padre hablando, el que el pobre hombre está actualmente solo, su mujer se ha, ha fallecido, Rosa está en la cárcel y no sé si creo que tienen otro hermano, pero bueno, en fin, que... Con eso está claro que te quieren tocar la patata, ¿vale? que te quieren eh, levantar esos sentimientos de lástima hacia Rosa. Que puedes tener lástima hacia ese señor que prácticamente lo ha perdido casi todo, ¿no? pero no hacia, hacia Rosa, o sea, no tiene, no tiene sentido. Estamos hablando de un asesino. Que su historia familiar sea un drama y que le hayan pasado cosas tristes en su vida, como te pueden pasar a ti, a vosotros, o me pueden pasar a mí, o me están pasando a mí, no, esto no significa o no quita que sea menos asesina. O sea, no olvidemos eso, ¿vale? Nos quieren mostrar un perfil mucho más humano y vulnerable de Rosa, para no olvidarnos de la verdadera... O sea, para olvidarnos de la verdadera víctima en toda esta historia, que es Pedro. Porque a Pedro, como digo, lo mencionan... Dos minutos, sinceramente. ¿eh? O sea, todo el documental, la víctima es Rosa. Pobrecita yo que estoy en la cárcel y pobrecita yo que se murió mi madre y pobrecita yo que mi padre está solo con las niñas. No, señor. Tu padre no está solo con las niñas, que también hace ver eso, que el padre está solo con las niñas. Las niñas están con su padre, con Rubén, con la expareja de Rosa. Y están perfectamente. O sea, no les falta de nada, ni creo que les vaya a faltar de nada. El documental finaliza con el supuesto miedo paralizante que tenía Rosa hacia Albert, que fue el desencadenante para que no hablara a la policía, que no mencionara nada a la policía, de la implicación de Albert en este caso, o de su implicación, 12 días después de haber encontrado el coche calcinado. 15 días después del asesinato de Pedro, por cierto. Ella asegura que estaba aterrorizada, que estaba amenazada... Eh, por Albert ella y sus hijas, por cierto y que fue por esto por lo que no fue a la policía siendo ella misma policía y no denunció a Albert por este miedo paralizante, pero no hay que olvidar una cosa y es que incluso la mañana después de haber asesinado a Pedro, cuando ya lo tenían metido en el maletero, Albert tenía un juicio en Barcelona entonces tuvo que desplazarse toda la mañana y volvió al mediodía tampoco dijo nada durante esa mañana cuando se quedó limpiando y pintando la casa o sea no cogió y lo denunció mientras él estaba ocupado en los juzgados pues porque patatas ¿no? en fin eh, tampoco dijo nada cuando encontraron el cuerpo calcinado en el coche y fue la policía a visitarla, a contarle lo que habían hallado. No dijo, ha sido Albert y me tiene coaccionada o me tiene amenazada. Nada, tampoco dijo nada. Más bien lo contrario. De hecho, reaccionó con pasividad ante las noticias que le estaban dando y dio un testimonio falso. Y solo fue el día 15, como digo, 12 días tras el hallazgo del cuerpo de Pedro en el coche calcinado, eh, que fue cuando Rosa por fin inculpó a Albert. Albert ni siquiera sale en el documental, lo mencionan muy por encima, ni tampoco lo hace su ex, Rubén, o la pareja de este, que también testificó en el juicio, aunque su testimonio fue desestimado. Bien, Pasamos ya al final de este vídeo en el que voy a dar mi breve opinión personal al respecto. Repito, esto es solo mi opinión personal. Vosotros podéis expresar vuestra opinión personal en comentarios. Por favor, no me funéis por esto. Es mi opinión personal, opinión, ¿vale? Bien. En mi opinión personal es uno de los peores documentales que he visto en mi vida. Y a mi juicio, este tipo de documentales sesgados son altamente peligrosos, ya que si empezamos a hacer documentales blanqueando las acciones de cualquier asesino condenado en la cárcel, puede nublar el juicio de la gente. Las pruebas contra Rosa son muchas y muy numerosas, tuvo un juicio justo. Sí que es verdad que la prensa se cebó en su momento con este caso y se habló mucho de sus relaciones, eh, de sus múltiples relaciones amorosas o sexuales, mejor dicho. Pero en este caso tiene que ver porque eso contempla que en realidad no quería a Pedro. Que no le importaba. Le daba igual engañarlo con uno o con otro. Como dije en mi vídeo anterior de la Guardia Urbana sobre el caso, a Rosa le cayeron 25 años por asesinato con Alevosía y también por la relación de parentesco que tenía con Pedro, a ser su pareja. Sentimental, y al ver le cayeron 20 años como coautor del mismo hecho. Coautor, no cómplice. Es decir, que los dos fueron asesinos. La diferencia es muy importante, por cierto, el, el ser coautor y no cómplice. Y bueno, esta es mi opinión personal. Decidme, por favor, que si lo habéis visto, ¿qué os ha parecido? Os he contado más o menos las partes más importantes del mismo. Básicamente es una hora y veinte de lloros y lamentos de Rosa, de intentar justificarse y de intentar hacernos ver como, como una víctima. Solo mencionan, como digo, de verdad, solo mencionan a Pedro como que dos minutos cuando muestran las imágenes de Pedro jugando con las niñas en la nieve. Y es básicamente... ...una excusa para decir que lo quería y que lo veía como su, su, el amor de su vida y demás. O sea, no me cuentes tu vida, chica. Eh, no me ha gustado. Odio que me intenten engañar. De hecho, como digo, han salido varios de los participantes de este documental... ...entre ellos el fiscal y varios periodistas de sucesos que participan en el mismo... ...criticándolo e incluso el director del mismo ha tenido que disculparse ante ellos por no haberles informado desde un principio que se trataba básicamente de un documental para blanquear a Rosa Peral. Que también alta vergüenza tienes que tener, señor. vale. En fin. Me pregunto si sacarán un documental blanqueando a Albert. No sé. ¿Quién sabe? Tiempo al tiempo. A lo mejor lo están haciendo ya. Vete a saber. Pero bueno... Hasta aquí el vídeo de hoy eh, comentando el documental de las cintas de Rosa Peral, que el título despacharse las manos a la cabeza. Si os ha gustado, si os ha parecido interesante, dale a me gusta, compartidlo, activad la campanita ya que os habéis. Cada vez que subo un nuevo vídeo, tenéis un nuevo vídeo todos los miércoles y los domingos. Y yo, sin más, me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós.